0: Sejam todos muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de 31. E o tema da vez é o que é o pós-venda estratégico ativo. E para falar sobre isso, eu chamei o César Augusto, ele que é cofundador da Perpétua Brasil. Uma das maiores referências no Brasil neste tema. O cara tem uma energia incrível, muito conteúdo e muito conhecimento para compartilhar contigo. Essa pessoa em que você olha, Lucas Anza, eu sou o CPO e cofundador aqui da Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do De Cliente para Cliente e, como sempre, estou aqui novamente com mais um convidado incrível. Cezão, obrigado, cara, por aceitar o convite é. e seja oficialmente muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Grande, Lucas! Fala, meu amigo! Fala, queridos ouvintes aqui desse fantástico podcast. E, Lucas, cara, uma honra estar contigo de novo aqui. É, fizemos uma live no passado aí, mas, pô, sem dúvida, uma grande alegria estar aqui compartilhando aí o que a gente vem vivenciando e respirando todos os dias e me senti, me sinto extremamente honrado pelo seu convite, meu amigo. Conta comigo sempre aqui, cara.
0: Que maravilha, que maravilha. Não, é que a live que a gente fez foi épica, né, cara? Foi um papo leve, descontraído, rolou até Fito do Faustão no final.
1: <risos> muito bom, cara, foi muito bom. Fantástico, cara. E, e é, é isso que, que a gente estava falando, cara, que, pô, meu, tem que ter alegria, né, cara? Tem que ter entusiasmo, tem que ter é motivação para a gente fazer as coisas, né? De... Viver de disciplina não se sustenta, cara, não se sustenta.
0: É, de, como é que é? De duro já basta a vida, né, meu? De duro já basta a vida. Exatamente, cara, exatamente. Muito bem, muito bem. Cezão, é o seguinte, antes de nós pular do nosso papo, que eu, que eu sei que tu é um grande especialista aí no, no assunto que a gente vai debater, a gente, aqui no podcast, a gente sempre gosta de enaltecer a história do convidado. Então, boa. compartilha com a gente, sim, a tua história, né? Desde o do, do Cezão, quando começou, até esse momento que o Cezão é empreendedor agora, na Perpétua, que pode aproveitar também, quando chegar nessa parte da história, fazer o pitch. <risos> <risos>
1: boa, boa, boa. Cara, eu vou falar um pouco resumido aqui, porque a minha, minha trajetória é um pouco longa, né, cara? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. É, com meu pai, organização de eventos atendimento ao público e tudo mais e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com vendas né? é, é, nessa época, vendas e tudo mais, eu, eu lembro que com 17 anos eu fiz um cursinho de vendas que eu entrei para uma empresa para vender anúncio de lista telefônica, cara, lá em 1997 <risos> faz Olha pouco aí, tempo, né? né, cara e foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com vendas e eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, cara, sempre né, procurei aí é, trabalhar, é, é, experiências, sempre fui muito curio, curioso com relação à a, a, a vida em si. Né? Então, pô, resumindo, trabalhei, trabalhei com vendas a vida inteira, sou vendedor com muito orgulho a vida inteira, é, passei por pequenas, médias, grandes, multinacionais em Campinas, que eu trabalhei lá por hora, fui... Tive o meu primeiro empreendimento também, cara. Eu fui empreendedor aí aos meus 20 anos, mas eu quebrei aos 23. <risos> e Bastante. agradeço por isso. Agradeço demais por isso, que foi uma baita de uma lição. né? É, aí fiz carreira na área médica também, na área médica hospitalar. Então, eu trabalhei como vendedor técnico durante oito anos, praticamente, dentro dessa área que é, que é extremamente restrita, né, cara? Uma venda totalmente consultiva. Ah, o que, que tu vendia essa extrema... zona? Cara, eu vendia equipamento médico-hospitalar, né? Material cirúrgico, equipamentos ah. é, que intrínsecos à cirurgia e tudo de alta complexidade. Então, é, eu tinha que desenvolver um relacionamento, uma regra de relacionamento muito, muito forte com os clientes, né, é, que eram os médicos em si. Sim. E, na verdade, não era isso que pagavam, eles apenas indicavam, né, cara? Quem pagava, de verdade, era o convênio. Então, eu tinha que fazer ali uma tabela tripla, cara, entre convênio e médico a respeito do que eu trabalhava e, e naturalmente, né, é, é, trabalhava muito forte essa questão da experiência, essa questão do pós-venda, né, me preocupando ali em, em agregar e gerar valor para essa parceria para que ela tivesse, realmente, longevidade, né? E foi muito bacana essa experiência. Eu vou focar um, até um pouco mais nela aqui, Lucas. Porque é um mercado bem peculiar, cara. É um mercado que, para quem conhece, sabe, né existe aí o, o lado negro da história, né? Cara, que é um mercado muito movido à corrupção. E uma das coisas que eu optei por não fazer era exatamente isso. Até mesmo por conta dos meus valores, pela minha criação, né? É, e também pelo, pelo tipo de profissional que eu queria ser, cara. E quando eu percebi que o mercado movimentava para esse lado... Eu falei, cara, tá aí o meu diferencial, não vou fazer isso. Vou escolher os meus clientes, vou escolher realmente com quem eu quero trabalhar. Afinal das contas, o meu material era muito bom. Né? E aí eu comecei a desenvolver estratégias, cara, de relacionamento, de retenção de cliente, de nutrição. E lá em 2018, puxa, meu, já estava praticamente de saco cheio desse mercado, né? já tinha, tinha aquele sentimento que, que meu ciclo já tava finalizando. E aí um grandíssimo amigo meu fez um convite para eu entrar na área de treinamentos, né, e orientação profissional, mas exclusivamente em vendas, né? Porque até mesmo porque nessa nessa trajetória minha durante da, da área médica eu fui premiado como o melhor vendedor da América Latina, né, cara, na empresa. Olha que eu aí, meu. Né? uma empresa americana, né? E olha só, cara, fazendo aquilo que precisava ser feito, né? Trabalhando de acordo com compliance, de acordo com, com né com um correto, né, cara, com a verdade, né, Lucas. É isso então aí. É, é e aí é, entrei para essa parte aí de, de orientação profissional, né, no sentido de treinamentos de vendas por intermédio do, do grandíssimo amigo meu Thiago Concer, amigo meu de infância daqui da minha cidade também, uh, atuei aí em uma das empresas deles por um tempo e em 2019 nós iniciamos o desenho do que hoje é a Perpetual, né? Em agosto de 2019 e foi muito interessante esse, esse começo também, Lucas, porque trabalhávamos eu e mais um sócio, que é o Bruno, né, grande irmão, grande parceiro que a vida do empreendedorismo me deu, e ele conhecia o Matheus, que é o meu terceiro sócio da Perpétua hoje, né, cara, e ele tinha 17 anos, o Matheus, na época, Lucas. E aí o Bruno, um dia, ele já conhecia o Bruno por conta das Embaixadas de Geração de Valor. O Bruno foi a segunda maior embaixada, cara. Aliás, a segunda embaixada da história da, da, das Embaixadas de EV, né, do Flávio Augusto. Olha só. E aí o Bruno virou um dia pra mim e falou, Cezão, vai vir um menino de 17 anos conversar com a gente aqui. E ouve o que ele tem pra falar. E eu, na minha arrogância, né, cara, inocente, digo, pô, 17 anos, o que, que ele quer, né? Quer, quer aprender a vender... <risos> que é um estágio, o que, que, que ele quer, né? E aí chega o Matheus, aquele dia carinhosamente apelidado de bonecão de Olinda, porque ele tem dois metros de altura quase, né? Anda com os pés dez para as duas, né? É então, se tivesse câmera, você ia ver minha mãozinha assim, exatamente dez para as duas, né? E aí... E, e aí foi muito louco porque, cara, já sentou, já começou a trocar uma ideia, uma eloquência, uma ideia de alto nível, eu falei, pô, esse moleque é diferenciado, e aí ele virou e falou, cara, eu venho pesquisando aí, sou, sou empreendedor desde meus 13 anos, cara, tal, e puxa, meu, eu tive uma ideia, fui pesquisar e não tem nada parecido no mercado, cara, que é uma empresa de terceirização de pós-venda, eu falei, como assim terceirização de pós-venda? Ele falou, ah, uma empresa que presta serviço de pós-venda para outras empresas, com os clientes dessas empresas. Eu falei, pô, cara, eu até brinco, cara, quem já me ouviu falar já ouviu isso várias vezes, né? que esse, nesse exato momento que ele falou isso, eu tenho a ideia de criar uma empresa de terceirização de pós-venda Sabe quando o cachorro, quando ouve barulho estranho, fica olhando de lado para você, assim, com a cabeça de lado, cara com a, com a orelhinha de pé e com a cabeça de lado, assim? <risos> Eu falei, ah, né? conte-me mais, né, cara, com aquela posição de Willy Wonka com a mão na, na, na bochecha, né? <risos> Aí ele começou a falar, cara, fui, fui pesquisar, não tem nada parecido tal, e a minha ideia contigo aqui com o Bruno é, é, é fazer com que vocês me orientem aqui, me ensinem a vender isso, cara, como que eu posso vender isso e tal, e aí naturalmente a gente começou a mentorá-lo, né, de maneira espontânea, sem, sem ganho nenhum, né? isso foi muito interessante, e aí, poxa, cara, é, coincidência não existe, né, sempre foi Deus. E aí, começamos a criar o um modelo mental do que é a perpétua hoje e tal, começamos a mostrar para ele algumas coisas, porque a gente vivenciava isso de mercado, eu trouxe também uma bagagem da área médica, que era uma, uma, uma atuação de relacionamento pura, né, de experiência pura. E chegou na terceira, quarta reunião, ele falou, "Cara, é, já vi que vocês entendem, já vi que vocês manjam aí do, do assunto, e eu quero fazer o um convite para vocês participarem dessa empreitada comigo. E aí que surge a Perpetual, cara. <risos> não, não titubeamos ali, né? No sentido de, pô, cara, isso aqui tem, tem, tem muita chance de dar certo. Fomos pesquisar também e, pela nossa visão, pela nossa vivência, começamos a tracionar, né, cara? E, é, e foi muito louco porque, em, em outubro de 2019, a gente lançou a Perpetual no evento. A gente já atendia pela parte de treinamento e capacitação de vendas a gente já atendia aí mais de 150 empresas, a gente elencou algumas empresas para validar esse modelo de negócio da Perpetual. E aí chegamos, explicamos o que, que era a prontamente os clientes que a gente já tinha relacionamento, falou, cara, beleza, está aberto as portas, pode fazer. E no primeiro resultado já foi fantástico, o cara já virou e falou, cara, vocês não vão sair mais daqui, vocês vão continuar fazendo isso tal. E aí que surgiu todo esse movimento, né? E teve um, um ponto interessante também, Lucas, né? resu... isso que eu ia falar resumido, né, cara? Olha só.
0: <risos> Não, Não dá, mano, cara, tá expressivo. ótimo, tá, tá interessante, <risos> tá interessante.
1: Expressivo, vendedor expressivo é foda, né, cara?
0: <risos>
1: e aí, cara, é... foi, foi muito louco porque a hora que a gente resolveu, validamos com esses clientes, meu, pô, legal, deu certo, vamos para cima. Vamos criar um negócio mais robusto, né? A hora que a gente decidiu engatar a segunda marcha, né? No, no motorzinho 1000 AP, sem injeção, né? O <risos> que, que aconteceu? Veio a pandemia, né? Ah,
0: pandemia. E,
1: exato. E, e teve um marco também muito interessante que, em fevereiro de 2020, a gente se inscreveu num curso do Sandro Magaldi e do Salibão, né? Do, Zé Salib... do José Salibinete, chamado Gestão da Manhã. Né? quem tá me ouvindo aqui, porra, com certeza conhece, é um curso fantástico, e o Salib e o Sandro Magal são dois pensadores aí da, da, da atualidade, né? Ah, e eles têm um livro, né, com esse nome até. também, né? Tem, tem, cara, Gestão da Manhã, na verdade, eles têm cinco livros que são fantásticos, recomendo para todo mundo. E, cara, foi muito louco porque nesse curso eles abordavam o Customer Centricity, né? E era justamente o que a gente imaginava para perpétua, Lucas. Eu fiquei assim, cara, é, é, extasiado, cara. Eu falei, caramba, meu, eles estão falando tudo que a gente conversou, tudo que a gente planejou, tudo que a gente previu, tudo que a gente viu que seria perpétuo. Eles falaram nos dois dias de imersão, cara. Foi um negócio maluco, cara. Foi um negócio transcendental, cara holístico, <risos> até, né? E aí, porra, voltamos e, cara, puta, vamos arrebentar, vamos fazer a coisa acontecer. Poxa. Veio o baldão de água fria em 15 de março, né? Lockdown, anos. fechou tudo, fechou tudo aqui na região. E a gente falou, puta, meu, e agora? Enrolou, né? Agora enrolou, enrolou e colocamos um drive, né? No sentido de, pô, é agora que as empresas precisam compreender o que, que os seus clientes pensam, o que os seus clientes esperam, qual que é a expectativa, eles precisam adentrar esse universo dos clientes. Colocamos esse drive, meu... Pisamos fundo na segunda marcha, batemos em muitas, muitas e muitas portas, sem sucesso, com aquela história do começo. Ah, cara, não sei o que vai acontecer, vou esperar a pandemia passar. né? Mas alguns acreditaram e confiaram no nosso trabalho, né, cara? E foi crucial. A gente passou a pandemia, Lucas, com seis clientes. na primeira onda, né? Uhum. Até setembro, cara, até setembro. E foi o que sustentou. A gente tinha os outros negócios ainda, tinha é, algumas outras coisas. E aí em setembro a gente foi um marco muito importante para a gente porque é, a gente foi para um hub de inovação onde a gente é residente até hoje lá. Hoje a gente tem um andar inteiro lá da Perpétua né? A gente começou com três posições lá que era eu, Bruno e Matheus. Né? Em setembro a gente foi Em outubro a gente contratou três colaboradores. Né? E aí não parou de crescer, cara. E aí 2021, poxa, já, já alcançamos uma marca aí fantástica. Né, um faturamento aí é, é bem interessante, bem interessante em relação a dígitos, e esse ano já faturamos, que a gente faturou o ano passado inteiro, né, cara? E justamente isso, Lucas, trabalhando a percepção do cliente, né?
0: Que coisa linda, hein, Cezão? Porra, vocês merecem, né, cara? A história de vocês é muito massa, <risos> o propósito de vocês é, é lindo também, e, porra, e, como eu já falei para ti várias vezes, né, cara? Vocês são pessoas boas e profissionais incríveis, né, cara, merecem todo o sucesso do mundo e todo esse crescimento aí, é só o começo, né, Sazão? Agora, Exato, a, a, a recém agora que o pau tá comendo, né?
1: Exatamente, assustadoramente, né? É. Muito, muito, porque, assim, o, o crescimento, ele traz muitos desafios que a gente nem imagina, né?
0: Traz, traz.
1: Mas, como, como o grande Flávio Augusto diz, é, é muito melhor a dor do crescimento do que o sossego da estagnação, né, cara? Então, é, a, gente, a gente encara isso com muita motivação, a gente encara isso com muita alegria, cara, com muita fome, né? Porque a faca e o queijo na mão, às vezes, a gente tem, né? Às vezes, é fácil conseguir, mas o que mais importa é a fome, na né? Onde aí. a gente vai chegar, o que a gente vai fazer, etc.
0: Isso aí, isso aí, muito bom. Cezão, vamos, então, pular para o nosso tema que eu tô, eu tô ansioso aqui para te, te ouvir falar um pouquinho mais sobre, a gente dar uma aprofundada aí nesse tema, que, no, que de certa forma é o core da, da Perpétua hoje, né? É o core do, do negócio. E Cezão, o que que é esse tal de pós-venda estratégico? Boa, cara, boa.
1: É... Ô, Lucas, deixa, deixa eu começar trazendo algum, alguns cenários aqui, algumas estatísticas, inclusive. Né? É, e eu gosto sempre de trazer uma estatística, cara, que corrobora, né, que embasa esse, essa defesa, né, essa tese que a gente vem comprovando todos os dias. De acordo com o Sebrae, 85% das empresas não desenvolvem um pós-venda ativo no Brasil. Né? Esse foi um dos principais estudos que a gente se baseou para desenhar a nossa solução e para ter a convicção, né, cara, de, de se apropriar desse dado e, e, e fazer com que a nossa trajetória a nossa trajetória aí tivesse sucesso até agora, né? É, baseado nisso, a gente nesses dois anos e meio de trajetória que a gente tem, Lucas, a gente percebeu que a maioria dos empresários, dos empreendedores, dos gestores não compreendem de fato o que que é um processo de pós-venda. Isso é muito louco, cara, muito louco. O pós-venda que a, as empresas hoje compreendem, cara, são ações de customer service, ou seja, são ações de serviço ao cliente. Quer o um exemplo, cara? Saque. Tem muita gente que fala, cara, meu, não, meu pós-venda é meu, sensacional, Eu tenho 30 pessoas no meu saque, né? Eu tenho 20 pessoas no meu time de suporte... Eu tenho minha assistência técnica que funciona fantasticamente, cara. Eu tenho minha, minha garantia e etc. Ou seja, tudo que hoje a gente vem entendendo, cara, e comprovando, né, é, é, nos deparando, inclusive, que as empresas acreditam que é um pós-venda, na verdade, são ações de customer service, são ações reativas à aquisição do produto ou serviço das empresas. E quando a gente fala em pós-venda estratégico ativo, cara, é, é, basicamente, consiste no quê? O, o pós-venda... Né? É, hoje, vamos, vamos trazer uma definição de pós-venda, é uma das ações da etapa de retenção da jornada do cliente. Perfeito? Assim como o Customer Success, sem dúvida, essa questão aí de saque, de Customer Service, também está intrínseca a essa etapa da jornada do cliente. Mas o pós-venda estratégico ativo que a gente vem defendendo é o quê? Cara, é a comprovação e é a certificação do sucesso que o seu cliente tem com a aquisição do seu produto ou serviço. Independente do segmento, cara. Eu, eu, como empresa, preciso agir estrategicamente e ativamente para compreender de fato o sucesso que o meu cliente tem com a aquisição do meu produto ou serviço. Isso é o pós-venda estratégico ativo que a gente vem defendendo. Não é uma ligaçãozinha apenas, cara, oh, tudo bem, Lucas, você comprou aqui e tal. E aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Não, ah, então tá bom. Qualquer coisa, estamos aqui, hein? Pô,
0: tem cara, gente isso... que acredita
1: que isso não é pós-venda.
0: Não, isso é muito interessante que você traz isso, né? Porque, realmente, o cara, ele vê o pós-venda e, cara, ele faz o link direto. Como você falou, não, mas eu tenho a equipe de saque. Não, mas peraí, eu, uhum. eu tenho... A minha equipe técnica tá, tá toda hora aí, né? Mas, tipo, não é sobre isso, né? O, não o pós, é sobre isso. O pós-venda não é sobre isso. E, cara, e é muito interessante que isso, isso é um problema que me parece, né? E tu me disse se é verdade ou não, mas é um problema, cara, de empresas de todos os tamanhos, né? Porque todos os tamanhos, todos, todos os segmentos. Eu acho, cara, que... De, porque, assim, né, a gente já está no mercado de experiência há algum tempinho já, a gente já respondi muita pesquisa, já, já comprei muita loja, já, já várias coisas o cara só faria, só faz, né? Muitas vezes porque trabalha com isso. É, e, cara, até hoje teve uma empresa, uma empresa... Inclusive, até vou falar o nome aqui, né? Reconhecer as pessoas que fazem isso, que foi a Lupo, né? Uma das grandes marcas aí. Boa, boa. E, e eu, a gente foi na Lupo. Primeiro aconteceu a situação com a minha noiva, depois, umas semanas depois, aconteceu comigo, né? E o que aconteceu? Uma coisa extremamente simples, ela me disse, ela me disse, me disse isso, é uma ciência de foguetes. Ela comprou na loja, no outro dia a Lupo manda um ataque pra ela assim, é, Thalita, tá tá? vimos que você comprou uns um produtos, deu tudo certo com o Bruto, tá tudo bem? Cara, se não tá, fica à vontade e volta aqui na loja, a gente troca e tudo mais. Cara, pronto, acabou. Só isso. Uhum. Só isso. Cara, ninguém faz isso. E, eu, e a tua percepção um sobre ponto... a marca já muda tudo. Muda completamente. É um ponto de carinho, um ponto de atenção,
1: cara, demonstra aí, né, uma, uma preocupação Exato, cliente, né? o zelo, né? O zelo, exatamente isso. Um acolhimento diferente, cara. E, 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 pô, indo um pouco mais além, né? É, hoje existem aí também muitas empresas que falam: não, cara, eu faço aqui o pós-venda. Pô, quando a gente pergunta, pô, qual o mecanismo que você tem hoje para entender, cara, do sucesso que o seu cliente tem com a aquisição do seu produto ou serviço? Ah, eu faço pesquisa de satisfação, né? Pô, legal. Qual periodicidade que você tem? Né, quais são os desafios com relação à taxa de respostas, entre outros pontos, que acabam trazendo né, é, é uma visão que ela não tem um aprofundamento, vamos, vamos dizer assim, qualitativo, cara, no sentido de você estrategicamente enxergar né, o que, que esse cliente está pensando, o que, que esse cliente, como que está sendo sucesso, entre outros pontos. Mas é, é uma ligação. Sem dúvida, a pesquisa de satisfação que hoje é utilizada, ela é muito mais efetiva que uma ligação. Só que uma ligação humanizada, cara, é bem isso que você falou. Porra, meu, traz uma conotação diferente, traz uma percepção completamente diferente da empresa. né? E aí, com certeza, pô, a hora que o cliente pensar cara, de comprar novamente, ele pode, sem dúvida, ter um peso muito a mais por conta desse contato. Então, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, Lucas... O pós-venda estratégico ativo é por intermédio de uma pesquisa de satisfação, de um contato humanizado, por intermédio de uma estratégia, você conseguir elencar indicadores objetivos e, com certeza, se você tiver a qualitatividade da informação, você vai ter um universo de informações para gerir a sua empresa estrategicamente muito mais assertivo e a possibilidade da sua empresa se adaptar né? A, 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 as, as interferências de mercado, cara, se adaptar a esse mercado maluco, né, cara, que tá a todo momento em movimento, a todo momento em mutação, ela é
0: muito maior. Não, total. Não, e, e outra coisa, né? Outro ponto que eu acho que enaltece a, a necessidade dessa estratégia foi justamente a pandemia. Porque que acontece, a gente, a gente, por mais que ah, e tá bombado, a e-commerce está bombado, rede social está bombada e tudo mais, cara. Brasil, isso é, é, tem, tem até um dado. O Eduardo Terra fez um vídeo um tempo atrás sobre isso, e ele fala, cara, que ainda assim, dentro de todas as compras, né, de todas as transações, só 7, 8% é feito no digital. Ou seja, uhum. cara, 90%, mais de 90% das. Olha isso. Da, das compras ainda são feitas no, no varejo físico. E o varejo físico, Esse... ou, ou as lojas físicas, não precisa ser do varejo, né? Cara, mas as lojas físicas, elas. A estratégia delas era, cara, o cara que passar na frente vai entrar. A loja uhum. não se relacionava com o cliente. A loja não tinha o contato do cliente, não tinha o cadastro do cliente. Então, a é pandemia só. falou assim, do nada as lojas fecharam e onde é que vai vir o faturamento? Do nada já a galera, meu Deus do céu, eu preciso ter os dados do meu cliente, eu preciso entender a experiência dele, eu preciso entender. Então, Exato. Tipo, foi um Deus nos acuda ali, né? Sem dúvida, né? E a orientação a dados é
1: interativa, né, cara? Hoje, para uma empresa aí para se adaptar, é não tem outro jeito, né? Cara, não tem outro jeito, não? E, e... o, o e...
0: não pode falar, pode falar, diga aí, diga aí. é que é que não, o papo esse... fica quente, né, cara?
1: É. <risos> não, esse, esse exemplo que você trouxe, né, cara? Que pô, 7% ainda está no canal digital, né? Cara, é muito louco isso, porque puxa, ainda assim as empresas acabam sendo mais do mesmo, né, cara? com relação à preocupação com o cliente.
0: Uhum, uhum. Né? Não e é
1: simples comprovar isso, né? todos somos clientes, você é cliente, eu sou cliente, todo mundo que está ouvindo aqui é cliente, potencial cliente de alguma empresa. Quando é? foi a última empresa que fez um contato contigo, humanizado, ou até mesmo por um e-mail, para aí, cara, e aí? Ou pelo WhatsApp, e aí? Como é que você está, é. cara? Como é que está seu
0: sucesso? É, exatamente, é incrível cara. isso, né? Entendi. Não, e, e, e é muito interessante esse. Tu falou da pesquisa, ah, às vezes na mas eu tenho uma pesquisa, de satisfação aqui, daí tu fala assim, tá, mas daí tu pediu a qual que é a periodicidade? Ah, faz anos por ano. É, é, é
1: esse cenário que a gente se depara. E cara. tem é isso muito, né, cara? É. Tem
0: demais, assim.
1: Exatamente. Até assim, pô, trazendo aí um, um, um segmento específico que é o segmento de TI, né? Que tem, é, tem a de TI aí sabe, o Customer Success. Que foi um departamento que foi criado junto com as empresas SAS, né? É, é, com o objetivo do quê? De dar a mão para o cliente e fazer com que o cliente tenha o máximo de entendimento para usufruto do máximo de funcionalidades de interface da ferramenta com o qual ele estava contratando, com qual ele vai começar a se relacionar recorrentemente, né? Então, surgiram ali as ações né, de customer success, o onboarding, cara, que é o treinamento do cliente com relação à ferramenta. E aí depois o ongoing. E ainda assim, o on-go é muito mais reativo, ele é muito mais um saque, um suporte hoje uhum. do que ações ativas de relacionamento, de criação de regras de relacionamento e identificação do sucesso que o cliente está tendo com a ferramenta em si. Né? Por quê? Porque as próprias ferramentas elas estão sempre em evolução, elas estão sempre ali resolvendo gaps, tanto que, pô, na maioria de, dos clientes que a gente atende hoje que são de TI, existe o time de suporte e existe o time de CS, Uhum. uma coisa não isenta outra, são, são ações distintas, né? Mas o, o fato é, onde que eu quero chegar, cara? O Customer Success foi um, um, um ponto de atenção que as empresas da área de tei tiveram, um ponto de atenção com o cliente, um ponto de carinho com o cliente, né? De certa forma. E, cara, o CS, ele não é uma exclusividade do TI. Esse, esse é um dos movimentos que a gente vem fazendo também, Lucas. Por quê? O CS nada mais era do que uma ação de pós-venda, né? Eu brinco, cara, que o, o Customer Success nada mais era do que um pós-venda com um raio gourmetizador,
0: né? <risos> a galera é? do CS ficando puta agora contigo. Exato, <risos> meu. Não me julguem, galera. Não me julguem. Mas, cara, é...
1: o CS é você criar ações de engajamento com o seu cliente. O pós-venda é a mesma coisa, cara. É, que nem growth, marketing, é tudo a mesma coisa. É, é assim. Exato, cara, meu Google. Growth é venda, velho. É, exato, exato. <risos> né? SDR é vendedor, né? É, exatamente. <risos> Mas, assim, é, é, é muito louco porque é, a gente vem comprovando por intermédio da perpétua que, cara, uma boutique de carne de alto padrão pode ter Customer Success.
0: Uhum.
1: Total. Que uma loja de varejo pode ter um Customer Success. Né? Que uma oficina pode ter um Customer Success, entre outros pontos. É.
0: Exatamente. E, Cezão, é, então e... é, é muito louco isso, cara É muito, muito interessante cara. Não, muito é interessante, interessante demais, é um, é um baita tema isso aí, cara Esse podcast é um oferecimento da Harm A plataforma de marketing de experiência Onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas. Criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me E assim, e, e para a galera, por exemplo, beleza, o cara falou assim, tá. É, esse negócio de pós-venda estratégico ativo, eu entrar em contato proativamente, se a gente estiver tá uma mensagem, uma pesquisa e tudo mais. Mas, assim, quais são as outras iniciativas que abrangem essa estratégia? O que, que, o que, que pode se fazer? Quais são os leques de possibilidades assim, para a gente entregar para a turma? Aí? Perfeito, cara. Bom, eu
1: acho que o, o, o princípio, cara, é, é o mesmo princípio do CS, né? É, o início da jornada é o desenho da própria jornada do cliente. O início da transformação cliente centrica, cara, cara, de você criar, realmente né, ter uma gestão aí centrada no cliente, o primeiro ponto é você identificar a jornada do seu cliente. O persona, com certeza, você vai ter já, né? Você sabe quem que é o cliente que compra contigo, você sabe qual que é o perfil ABC da sua empresa, você sabe é, muitas informações e não estão setadas para o universo da experiência do cliente. Então... Você pega essas informações e você monta a sua jornada, né, cara? E a jornada, todas as empresas hoje possuem essa jornada. A jornada padrão que eu sempre trago, né, a título de informativo, né, para quem, quem conhece o Customer Success aqui, quem conhece os conceitos do Customer Experience, vai entender bem o que eu estou falando. E quem não conhece, eu quero trazer que todas as empresas possuem cinco etapas padrões, que é o quê? É a descoberta, o aprendizado, né, cara, que é o momento onde o cliente aprende que ele tem uma dor. A, a etapa de considerações, que é o momento que ele vai buscar as opções de mercado e vai fazer as considerações para ele partir para uma próxima etapa, que é a etapa de aquisição, para ele decidir o fechamento da compra. Né? E, e é interessante isso, né, Lucas, porque na maioria das empresas, cara, a nossa jornada ela finaliza no momento da aquisição. Verdade. Ela, ela acaba no momento da aquisição. Né? E existem outras duas etapas chaves, cara, que é a etapa da retenção, e aí entram as ações de customer service, as ações de customer success, as ações de pós-venda, as ações né, de, de, para fazer com que você compreenda a jornada e você, e você dê a mão para esse cliente, você engaje esse cliente. Né? E o pós-venda estratégico ativo, eu trago também aqui na Perpétua, a gente traz uma visão da jornada de compra desse cliente, colocando indicadores específicos ali nos pontos específicos da jornada para poder criar iniciativas para a última etapa, que é a etapa do quê? De fidelização, cara, de engajamento desse cliente final. Perfeito? Então, cara, o, o pós-venda em si, você começar a ter esse, essa visão da jornada do seu cliente, vai fazer com que você intencionalmente enxergue e intencionalmente aja para fazer com que esse cliente chegue com o máximo de sucesso na etapa da retenção. Quanto mais sucesso ele tem, quanto mais você se certifica com isso, mais a possibilidade desse cliente migrar para a última etapa, que é a etapa da fidelidade. Perfeito. Da perfeito. indicação. E aí o, o, o crescimento, o growth, né, indicação e etc, cara. As avaliações, os reviews. Né? No, olha no os Google, reviews aí. Facebook, cara, sensacional. Sensacional. Olha, uma, e assim o review, olha que interessante, cara, trazendo na prática. Tá? Vamos imaginar que você é um cliente aí de um... Enfim, chuta uma empresa aí tal. Ah, você comprou um quadro, perfeito, numa loja. E aí, é, é, depois de um tempo, você fez a compra, meu foram lá instalar o quadro na sua, na sua, na sua sala, perfeito. Depois de 10 dias, enfim, você recebe um telefonema, ou você recebe um e-mail, ou um WhatsApp. Fala, Lucas, tudo bem? Cara, César aqui da loja Quadros e Mais Quadros. E estou entrando em contato contigo para saber como é que está o quadro que você adquiriu, cara. Como é que ele está na sua parede? Como que você está se sentindo, cara, vendo esse quadro todo dia? Era aquilo que você esperava? Pô, de 1 a 5, que nota você dá para o vendedor, para o atendimento que ele trouxe? Pô, que fantástico. Cara, me dizeram a 10 quanto você nos indicaria eu, um amigo ou um familiar. Ah, 10? Pô, que legal. Lucas, se eu te mandar um linkzinho pelo WhatsApp, cara, para você nos recomendar, fazer esse, com que esse depoimento sincero que você me deu seja público para nos ajudar também, posso contar com a sua ajuda? Cara, você fez ali o um review, você fez... o Cara, dá para fazer muita coisa por intermédio Porra. da certificação do Total. sucesso do cliente, do cliente que o cliente teve contigo.
0: Uhum.
1: É, isso. Né? é isso. Muita coisa, cara. Mas, assim, é aquilo que a gente vem conversando, né? Desde o ano passado. A falta de consciência, cara, a respeito do tempo, ela é ainda muito baixa no Brasil.
0: É. Na verdade, a falta de consciência é alta, né? A consciência que é baixa. É. <risos> É, é, é perfeito, cara, perfeito, Exatamente
1: isso, cara. Exatamente isso. Então, pô, cara, é, é, quando você começa a explorar esse universo do cliente, você começa a pipocar de ideias, cara. Você começa a pipocar de, de inovação, né? Até essa, essa questão de inovação, eu sempre falo: inovação, você vê muitas empresas buscando inovação, né? Eu venho defendendo, por intermédio dos resultados que a Perpétua vem trazendo para os clientes, que a inovação, ela não se busca. Ela se revela. Olha, a partir do momento que você adota um drive de melhoria contínua, cara, e você traz a voz do cliente ativo para dentro da sua gestão, para compreender da percepção do cliente, como você pode fazer para se tornar cada vez mais é, diferenciado, cada vez mais eficiente para o cliente entre todas as coisas, cara, a, a, a inovação ela grita para você. É.
0: Fica escancarada, né?
1: Ela fica escancarada, cara. Né? Outro o... dia eu estava vendo uma, uma reportagem, eu não lembro qual que era. Né? Ele falou, ah, o cliente não traz ideias para gente. Traz até traz, né? na prática traz. Mas o que mais a centralidade do cliente traz de benefício para nós é porque ela faz
0: a gente pensar. Ela faz a gente se mover. Esse é o principal ponto. É isso aí, cara. É isso aí. Ô, Cezão, e me diz uma coisa. Vocês têm um serviço que eu acho muito legal e eu imagino que... Para as empresas, quem sabe de pequeno e médio porte, seja uma coisa que tu senta com um diretor e ele deve explodir a cabeça dele, é o uhum. pós não vendas.
1: Boa! Conta um pouco cara. mais
0: sobre isso aí, cara, que isso aí é interessante.
1: Cara, o pós-venda, muita gente conhece, né? É, mas o pós-venda, não venda, pouca gente conhece, tampouco faz, né? Exato. E a gente tem, tem esse serviço aqui muito bem colocado, Lucas. Que cara, é o entendimento do porquê que o cliente não fechou com a sua empresa, ou talvez até do entendimento ali de um pós-cancelamento do porquê que o cliente churnou contigo, né? Qual foi o motivo de ele trazer um churn para a sua operação, né? São essas duas vertentes que a gente trabalha aqui na Perpétua. E, cara, é muito louco porque a gente vem comprovando por intermédio de resultados das empresas que a gente vem trabalhando que existem N fatores que levam o cliente a não fechar negócio com a sua empresa, que vão além daqueles clichês de mercado, que vão além daquelas respostas né que de, de, de motivo de perda de CRM que existem por aí. Cara, motivo de perda. Ah, o cliente não era maduro, o diretor aprovou, não tinha budget. cliente né, não respondeu. Preço, um pouco cliente não respondeu, né? achei mais barato. Enfim, a gente vem encontrando, brother, um, um universo de 30%, 40% de informações que fogem desses clichês, cara. Olha. É muito louco, meu, é muito louco. Então, assim, cara, desde, pô, meu, o, o, o vendedor do, não me atendeu da maneira como eu esperava, o vendedor não, não me atendeu com um sorriso, não perguntou meu nome, não falou bom dia, boa tarde, não, não me ofereceu um café. Pô, o cara não comprou e aí, o do outro cafezinho, né, meu? Cara, teve, teve um case aqui emblemático pra gente. É, a gente desenvolveu um trabalho aqui para uma clínica de odontologia, né? E a gente fez um trabalho de porque a, a gerente lá colocava os motivos de perda do porquê que os pacientes não fechavam a avaliação, né? E lembrando que a jornada do cliente de odontologia, ele, meu, ele faz uma avaliação, ele passa pelo dentista e tal, tal, tal. Então, a possibilidade de fechamento é bem alta, né? Uhum. A taxa de conversão, de um modo geral, ela, ela acaba sendo um pouco mais alta. E aí, nós ligamos para o São Luiz, acho que é São Luiz, né? E tal, abordamos ele, tal, 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 isso. A gente, a gente compreende aqui que o senhor foi buscar um tratamento de implante, cara. E, poxa, implante é algo que mexe com a autoestima, né? E mexe com, com a sua vida, cara, com a sua qualidade de vida. E o doutor ficou preocupado contigo, cara, e ele percebeu que você não fechou esse tratamento. Eu tô, tô te ligando para compreender o verdadeiro motivo do porquê que você não fechou. Ele falou, olha rapaz, desse jeito, bem caipirão, parece ser bem simples. Né? Ele falou, olha rapaz, é... eu fiquei quatro horas esperando lá e não tiveram a capacidade de me oferecer uma água e um café. Eu falei, esse povo não merece meu dinheiro não, porque eles não sabem como tratar o paciente. Bye. Olha só. Olha ali, meu. E aí aquela coisa, né? Que tapa ainda. Se não fosse o nosso trabalho, quando que os doutores iam saber? Não, nunca. Jamais. Nunca. É só um Jamais. cara é que, é que contou. Né? Exato. É o churn é invisível.
0: Exatamente. O churn é invisível. Churn invisível, cara. Que é, o que, é o dinheiro que você está deixando na mesa. É, exa exatamente. Não é nem o dinheiro que você está perdendo. É o dinheiro que você está deixando de ganhar. Exatamente. Exatamente. Né? E aí não compreende,
1: cara. Pô, por que, que a taxa de conversar baixa, entre outros pontos? Né? Então, pô, se você não tiver um olhar clínico e uma estratégia para levantar essas informações, né? um processo e um método para você levantar tudo isso, cara, Cara, você pode estar tá deixando tanto dinheiro na mesa, mas tanto dinheiro na mesa, se você fizer as contas, você vai cair para trás, você vai cair de costas. Hum. Né? É. E aí, olha que interessante, cara. Qual que foi o insight, né? o plano de ação que a gente criou para essa empresa? É, baseado em um insight apenas e um motivador, que é o que foi do São Luiz eles reformularam a jornada de acolhimento do paciente completa na, na clínica que legal, hein irmão? então assim, hoje existe uma sala de espera ali muito confortável, tem snacks tá? tem bolo, tem no um soquelar tem água, chá, refrigerante e de 15 em 15 minutos vem entra da equipe, tá tudo bem, Está tá precisando de alguma coisa olha, o doutor já está terminando você é o próximo da fila Pai, pá, pá. Meu, o canal tá legal, a temperatura ambiente tá, tá, tá bacana para você, como é que você tá se sentindo?
0: Porra, mudou tudo, cara. Cara, e é muito interessante, porque assim, ó, é, foi um feedback né, negativo que beneficiou não só o cara que tava puto da cara, mas todos os outros clientes. Exato. Tipo a percepção de valor, né?
1: Total, total. Esse cliente em específico, ao longo do tempo, ele teve um aumento de 40% de vendas, cara, em média. Olha isso. De conversão. né? Que loucura, então, né? Então, assim, são, são detalhes, cara, que se a gente não parar para pra pensar estrategicamente, enxergar esses pontos, cara, você pode ter certeza que você tá deixando uma pancada de dinheiro na mesa e dando esse, e dando esse dinheiro para seu concorrente sem saber. Exatamente. Exatamente. E aí, e aí eu gosto de uma frase muito emblemática, né, cara, do curso lá do Gestão da Manhã do Sandrão e do, do Salib. Na verdade, essa frase é do Trucker, né? Que eles, eles reproduziram que a rotina engole o pensamento estratégico todos os dias no café da manhã. Essa frase, essa frase essa tem frase. várias
0: derivações,
1: né? Cara, essa frase é sensacional, velho. É. E se a gente não tiver um mecanismo para poder realmente enxergar estrategicamente, cara, porra pode ter certeza que tem dinheiro voando aí que você não tá pegando absurdamente.
0: E tu sabe que, eu pegando esse caso aí do, 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 dos dentistas, tem até uma frase que é muito antiga, né? Se o pessoal fala que quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro, é tipo isso. Uhum. O cara tá ali Exato. atendendo o paciente o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, e, cara, ele não tá percebendo as oportunidades que ele tá deixando passar, né? Uhum. E aí, se você não tá tendo tempo de pensar em como fazer sua empresa crescer, quem que tá? Exatamente. Exatamente. E Cezão, a gente falou sobre muita coisa já, sobre boas práticas e tudo mais, mas pra galera, talvez, quem sabe, fazer até um diagnóstico interno para saber o que está sendo feito ou não, ou o que está sendo feito, alguma coisa que não deveria estar sendo feito, né? Uhum. Quais que, na tua visão, são os erros mais comuns que as empresas fazem ao fazer uma estratégia de pós venda
1: Fantástica pergunta, cara, fantástica pergunta. Inclusive, eu dei um webinar, cara. Eu fiz um webinar para os alunos do G4, que foi bem interessante. Está no nosso YouTube lá também. É Sigam o nosso aí? canal lá, Perpétua Brasil. E tem uma parte que eu falo dos principais erros. Né? O primeiro, cara, é não ter dados da jornada do seu cliente. né? É você não ter os dados cadastrais do seu cliente. E aí, de acordo com uma outra pesquisa também, eu não me lembro de quem, para trazer a referência exata, 70% em média das empresas não possuem todos os dados. É os dados cadastrais dos seus clientes para poder traquear. Né, o, o comportamento de consumo deles. Né? Então, primeiro de tudo, orientação a dados, cara. É um grande erro, é uma grande falha de muitas e muitas empresas. Não conhecer o seu cliente, né, cara? não saber quem é que está comprando, o que está comprando, quando está comprando, é, a matriz lá, a RFCR, entre outras coisas. Perfeito? É, um outro erro muito comum, Lucas, que eu vejo, é deixar o pós-venda na mão do vendedor. Hum, é boa isso aí, hein? Extremamente comum, extremamente prejudicial e perigoso, cara. Perigoso. É, eu brinco que você deixar o pós-venda na mão do vendedor. Vamos imaginar um vendedor que faz um pós-venda com o um cliente. E aí, como é que tá? O cara fala, cara, tá uma bosta. <risos> Não gostei, cara. Tô arrependido. Seu atendimento foi horrível. Você acha que essa informação vai chegar para a camada estratégica da empresa? E jamais. Jamais. Não, nunca. Jamais, jamais, cara. O outro ponto de pós-venda, cara, é não coletar métrica, cara. Um grande erro. É não ter estratégia para fazer um pós-venda. É não ter um processo desenhado para pós-venda. E aí uma coisa que eu percebo muito nas empresas, cara. Por que, que a maioria das empresas não fazem um pós-venda? Porque não sabe como criar um processo consistente, não sabe para onde começar a desenvolver isso, não tem uma metodologia, não tem estratégia por trás, embasamento por trás. E aí o que acontece? Acaba se tornando uma ação muito rasa. E por ser uma ação rasa, Lucas, não traz resultado para a empresa. E aí eles acabam deixando de lado e acabam focando naquilo que mais traz resultado para a empresa. Faz sentido?
0: Faz muito sentido.
1: Esse é um ponto forte também né? do, do, do porquê que as empresas não fazem isso. O ah, que mais aqui, cara? É... Um outro erro muito comum que as, as empresas né, acreditam que estão fazendo pós-venda, mas na verdade estão acurriando o cliente. Quem encheu o cliente de informação depois que compra? Lista de transmissão,
0: Putz, né? informações ali,
1: pan, e-mail. Por que que, porra, cara, o e-mail, porra, são pouquíssimos os e-mails que engajam em si, né, cara? Uhum. Que trazem alguma coisa relevante pra você. Assim não. como lista
0: de transmissão, cara, né? O contato pelo WhatsApp e tudo mais. Não. Quantas vezes, cara, tu já não fez uma compra no e-commerce e tu não marcou a caixinha, não quero receber nada. Uhum. Não marcou a caixinha e, e tu continua recebendo.
1: Exato. Exatamente, cara, exatamente, então esse, esse é o, um, um fator também que a gente precisa abrir os olhos com relação a isso, né, que tipo de relacionamento que eu tô nutrindo com o meu cliente, é um relacionamento de construção ou é um relacionamento de afastamento, né, cara, é um relacionamento que, que deixa o seu cliente falar, cara, né que saco, eu não quero responder essa pesquisa, não quero, os caras enchem o saco e etc, né, uhum. tem muita Boa. coisa, cara, é, tem um outro dado aqui que é legal, cara, que é o quê? Perdeu o time. Tratar o cliente de forma genérica é um ponto muito importante. Não trazer uma conotação ao feedback negativo, cara. Uma coisa que eu vejo também, e é uma postura de comportamento de muitos gestores e empresários, que quando o cliente reclama,
0: ele põe a culpa no cliente, cara. Ah, esse cliente Por aí certo. é caroço, né? Tem, é carne de pescoço. Tem vários reviews no iFood que os caras batem boca, né, cara? É uma, é uma graça aquilo ali. Sim. Ela cara tá se queimando, né? Em público
1: ainda. Exato. E até quero trazer um dado interessante. Esse dado, pô, foi um dente da, da nossa querida amiga Gisele Paula, grande parceira. Inclusive, escrevemos um artigo em collab aí no, no mundo do marketing, cara, chamado Uma Empresa sem Pós-Venda, uma empresa sem futuro. É um artigo muito legal, deixo aqui de recomendação para quem está ouvindo a gente. E, e cara, pô, 98% dos clientes estão de boa fé. Quando ele chega para reclamar para você, cara, não é a gente querendo, né? A maioria não é a gente querendo tirar vantagem do seu negócio. Não é carne de pescoço. Não é cliente chato. A gente precisa compreender o feedback negativo, cara, como um presente para nós como uma oportunidade de melhoria. E essa é uma cultura muito comum, né? Por quê? Porque não, não tem um processo consistente, não tem um olhar estratégico, não tem uma ação de, de desdobramento a partir de um feedback negativo, não tem um protocolo de solução de problemas. Tem uma cultura, né, empresas. cara, também. Uhum.
0: Porque às vezes a cultura é foda, né, cara? Porque daí o cara recebe um feedback negativo, vai lá no cara lá e descasca o time. Uhum. E daí ninguém quer mais receber feedback, né? Porque porra, toda vez que alguém reclama, a gente leva esse porra aqui, daí já começa, né? Exato. O pessoal burlar Exatamente. o sistema
1: Exatamente. E aí você precisa ter um olhar muito forte para a cultura organizacional, né? O quanto que o seu time está engajado com a causa do cliente? Esse é um dos grandes desafios existentes, é. né? Para quem trabalha com o CX, né? no caso a gente e tal, os profissionais CX que estão dentro das empresas, cara, um dos maiores desafios que eles têm é combater cultura de silos, né? Uhum. Aquela cultura que, tipo, ah, cara, tô fazendo minha parte aqui, eu não tenho contato com o cliente, então, beleza, né? Não tem aquela, aquela, aquele pensamento homogêneo, cara, peraí, cara, a empresa inteira está acertada para a centralidade do cliente, cara.
0: É. Exato, cara.
1: Exato. Esse é um ponto também de muita atenção, né? O quanto que o seu time está engajado com a causa do cliente.
0: Muito bom. Cezão, acho que aí deu vários pontos pra galera, hein? Já deu pra anotar um caderninho aí, tanta coisa que você falou. <risos> <risos> me diz uma coisa. Cara. E o E Cezão, chegando aqui ao, ao final do nosso episódio, né? Como eu passo rápido, né, cara? Meu Deus do céu, a gente começa a falar que engata uma terceira, uma quarta, uma quinta, <risos> e já chega no final do Muito papo, bom. né, cara? E tu tem uma dica final para dar pra galera? Essa dica, Cezão, pode ser qualquer coisa. Dá uma dica sua mesmo, pode dar uma dica de um livro, de algum filme, documentário, enfim, fique à vontade aí.
1: Fantástico, cara. Pô, é, é... acho que o, o antagônico desses erros comuns que a gente falou agora há pouco, sem dúvida, já, já converte em muitas dicas, né? Mas é, é uma, uma coisa que é muito importante, cara... É, se aprofunde com o tema, cara, se, se, familiarize, se familiarize com o tema do Customer Experience, né? Tenha isso como o drive principal na sua cabeça, cara, né? Você que tá ouvindo a gente aqui e tudo mais. É, é, uma dica que eu gosto de trazer também sempre, cara, é um livro da Gisele Paula, que é Cliente Feliz da Lucro. Esse livro, ele vai trazer muitos esclarecimentos, cara, muita informação bacana, muitas, muitos dados estatísticos ali que vão realmente mudar a sua visão. Com relação a isso, vão trazer muitos caminhos para que você tenha essa centralidade do cliente implementada na sua cultura organizacional, né, é, e, e debata, cara, com o time, né, a partir do momento que você tiver esses dados, que você tiver uma visão do cliente e tudo mais, cara, compartilha com o time, não fique com a informação só para ti, cara, seja proativo, seja um verdadeiro guardião do cliente, você que está me ouvindo aqui. Né? leve essa preocupação, cara. E quando você se dispõe a fazer diferença para o seu cliente, cara, você pode ter certeza que esse cliente vai voltar. Porque eu, o que eu mais vejo aí são experiências neutras dentro das empresas. Né? Nós, como clientes, cara, não é verdade, cara? Você, pô, a gente é cliente. A, gente a gente não tá... tem expectativa. Nossa, eu vou nessa empresa aqui porque a minha expectativa é muito grande com ela. Não sei quando existe um valor agregado maior, etc. Mas, de um modo geral, a nossa expectativa ela é totalmente neutra. É. E trazendo também um, um, um trecho do livro da Gisele, que ela traz a pirâmide de necessidades do cliente, é o seguinte: nós como clientes, quando a gente busca uma empresa, o que que a gente está buscando? Quando a gente quer comprar alguma coisa, nós estamos buscando solução. A gente está buscando solucionar alguma coisa. Perfeito? Perfeito. E aí a gente vai para o um próximo passo. Nós como clientes, o que que a gente não espera de uma empresa? Pensa aí. Quem está ouvindo a gente pensa aí. Eu sei o
0: que vocês estão pensando. O ah. que, que você acha, Lucas? Porra, meu, o que, que eu não espero de uma empresa? Cara, eu, é que, é que sim. o problema é que se eu vou dar uma resposta, eu vou dar uma resposta às vezes, muito filosófica, cara. <risos> 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 Bom, vamos
1: resumir. A maioria que está ouvindo a gente aqui, eu tenho certeza que a maioria está pensando, ah, eu não espero ter problema. É. Não é? Exato. E aí eu quero quebrar um padrão, quero quebrar um paradigma com vocês aqui. Cara, o que a gente não espera de uma empresa é ser surpreendido, é ser acolhido, cara. É ter um atendimento ou wow, né? É ter a nossa expectativa superada. É. é. É nos deparar com uma equipe extremamente qualificada, cara, meu, pronta para resolver o nosso problema, acolher e entregar além daquilo que a gente espera.
0: Isso realmente impressiona.
1: Cara, e, e é o básico, é o simples, bem feito. Eu não estou falando novidade nenhuma aqui. Isso que é o mais impressionante.
0: É. Exatamente,
1: exatamente. E a partir do momento que eu tenho isso como empresa, naturalmente eu gero uma conexão, cara. Uma conexão emocional, cara, com essa empresa.
0: Então, para a é, gente então fechar isso... com uma frase emblemática, Cezão, o pós-venda é o novo vendas né? Uhum. Não Não sei a experiência do isso, cliente mas... é o novo marketing. É isso aí. É... Pô, essa frase aí a gente usa bastante. Exato.
1: <risos> Não, mas é. Saiu, inclusive, um, um estudo do mit Recente, faz duas semanas, cara, e 96% dos consumidores afirmam que a experiência é o novo marketing.
0: Olha aí, que loucura, né, cara? A, a, sabia que aqui na Harman a gente criou uma metodologia, tipo, o no, o nosso, a forma de trabalhar que a gente colocou, criou um método, né? E é o método XCM, que é o método de experiência como marketing. Ah, lá. Então, a gente tem o, o nosso método de trabalho é baseado nessas, nesses pilares da experiência como marketing, Sensacional. Cezão, Sensacional. cara, que papo massa. Pô, Cezão, eu digo outra coisa, né, cara? Eu diria para ti, assim, agora dando uma dica, né? É, se nada der certo, com certeza, se tu bater acho que na porta da Jovem Pan, eles vão te dar um, um lugar de <risos> um radialista. <risos> <risos> Pô,
1: cara, obrigado, velho. E assim... <risos> Muita gente fala isso, cara.
0: Muita gente fala, porra, cara, você é radialista? Cara, o Cezão é com o programa das duas ali, meu. Nossa senhora. Tocando as mais pedidas. É, liga agora. <risos> peça sua música agora. WhatsApp é, 11, 19. Peça é. sua música.
1: Antena 1, né? Aquelas traduções, né? Always love you. Eu sempre vou te amar. É. <risos>
0: Aí sim eu falei, meu, olha aí, ó, é isso que aí que eu tô dizendo. Cezão, muito se a, a bom, pessoa cara, tá bom, escutando cara. aqui, quiser te, te entrar em contato contigo, se, se conectar contigo, é, também saber mais sobre a Perpetual, como é que funciona o serviço, tudo mais, pra onde é que o pessoal te encontra?
1: Maravilha. Cara, é, meu Insta direto, meu Insta particular, né, é difícil, anotem aí, é Cezão Insta, Cezão Insta, é, difícil, vai estar é, tá aqui, cara. vai estar tá na
0: descrição também, vamos colocar.
1: <risos> Exato, Cezão Insta, pô, no direct ali eu respondo todo mundo, todo mundo, né, pode entrar em contato comigo ali, cara, pô, será um, uma grande satisfação, será sempre muito bem-vindo quem estiver ouvindo aqui e todas as outras pessoas também, né, o, o Insta da Perpetual é Perpetual, com L no final, Perpetual Brasil. Perfeito, tem o nosso site também que é www.perpetualbrasil.com.br né? E o nosso canal do YouTube também, Perpetual Brasil, né? Que tem alguns vídeos bem legais ali, algumas produções que a gente vem fazendo. E em breve aí, muitas novidades digitais, né? Nossa presença digital ela vai vai começar a ter um peso muito forte agora. Eu tenho certeza que muita gente não conhece o nosso trabalho ainda por conta disso, mas é, a gente vem adotando aí uma forma bem orgânica, bem outbound de trabalho, né? Então, são esses meios aí principais. E, gente, quem quiser ter um processo completo, uma metodologia que te economize tempo, faça você conhecer tudo o universo do seu cliente para tomar as decisões mais assertivas, cara, trazendo a economia de tempo e de dinheiro, a perpétua sem dúvida, é a empresa ideal para que você... Realmente tem esse universo aí de uma maneira rápida e eficiente,
0: cara. Olha aí, meu pitizão do rapaz. <risos> muito bom, muito bom. É isso aí.
1: Muito bom, cara. É isso Sensacional, meu brother. Sensacional. Gente, Cezão. não se esqueça, hein? A percepção do cliente é a
0: sua realidade, cara. É isso aí. É isso aí. Cezão, muito Michael. obrigado pelo papo. Foi demais. Muito obrigado pela participação, pela parceria de sempre aí. E muito sucesso para ti, para Perpeton, né? Conte com a gente aí. E estamos juntos nessa jornada.
1: Fantástico, meu brother, mais uma vez honrado pelo seu convite. Espero que eu tenha contribuído com quem ouviu a gente aqui, contribuindo com o seu propósito maravilhoso, com o propósito da Harman aí, que é uma super empresa também, uma empresa que vem fazendo muita diferença no mercado. É, galera, Harbo sem dúvida, é um grande passo também para você ter essa visão, né? fazendo aqui um, um jabazinho, depois você me passa a comissão, tá? Do que... <risos> <risos> Mas a Harmo, sem dúvida, também é um super mecanismo, cara, para você ter essa voz do cliente ativa dentro da sua operação, né? É isso é, aí. É, esse é o principal ponto, cara. Tem a voz do cliente ativa dentro da sua gestão estratégica, cara. E usa é o ela como,
0: que... como combustível para o crescimento, né, cara?
1: É isso, cara. Esse é o segredo das empresas mais inovadoras
0: do mundo. Isso aí. Isso aí. Boa, Cesão! Então, meus queridos, <risos> chegamos aqui ao final de mais um episódio aqui do podcast. Vocês sabem, se vocês quiserem acompanhar a Harmo aí, tanto no nosso site harmo.me, nas redes sociais, procura por Harmo. Então, nós, nós estamos no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Caso você queira... Fazer um comentário sobre o podcast, sugerir algum tema, algum convidado, me manda aí, no, tanto no meu LinkedIn, Lucas Hansel, ou no Instagram. Beleza? Então é isso, meus queridos. Nos vemos no próximo episódio.